0: Mi gym en Casa, episodio 329 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo de la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida Minimalismo, estoicismo, esto del cómo vivir Bien, hoy por fin tenemos contenido nuevo, tenemos plan nuevo, plan de fuerza para ciclistas, con la colaboración de Manu Solarjona, Arjona, que pues aparte de competir en ciclismo pues también es entrenador, tiene un podcast sobre este tema y demás. Bien. Eh, no quiero contaros mucho más sobre el, sobre el plan porque ahora vamos a hablar sobre ello vamos a dar intentar dar unas pautas eh, sobre cómo entrenar sobre un poco de qué va el plan bueno, cómo hacerlo y al final o sea, cómo lo haríamos y que sobre todo cómo hemos hecho el plan ¿no? hasta ahora había lo más específico era el, el, cuando llevé a Javi en la, la entrevista, fijaos en el podcast 91 del ciclista calisténico, el caso práctico y Quería, porque sé que bastantes de vosotros hacéis hacéis ciclismo, quería darle una vuelta de tuerca más, ¿no? O sea, eh, intentar hacer el mejor plan de fuerza eh, para ciclistas con el mínimo material posible, ¿no? Y al final, por mucha teoría, por mucho que leas, eh, alguien que no es ciclista, que no está ahí compitiendo, aunque bueno, yo estoy trialón, ando en bici y tal, pero no estoy compitiendo y hay ciertas cosas, pues que al final por la propia experiencia encima de la bicicleta pues si no estás ahí eh, sudando la gota pues se te escapan o cosas que a lo mejor tú en teoría crees que se pueden aplicar pero luego el ciclista te dice no macho porque esto tal o pascual ¿no? entonces por eso conté con la ayuda de Manu para pues hacer algo entre los dos ¿sabes? intentando buscar eso pues que fuera el mejor plan que podemos sacar buscando evidencia científica lo que han hecho otros profesionales tal... Ciclistas, vamos, equipos de ciclistas, para llevarlo a la práctica, pero de forma fácil en casa, que no haya que estar ni yendo al gimnasio, ni con maquinaria especial, ni con. ni con historias. No un poco o algo, pues un entrenamiento minimalista, pero eficaz y eficiente. Además, hemos hemos separado por pretemporada y temporada. O sea que bueno. Creo que está bastante currado. De ahí que, pues lo que os decía, ¿no? Hace varias semanas, de que en vez de sacar un plano en curso todos los meses a piñón, al final, si quieres hacer las cosas bien, eh, creo que subir de escalón. Es necesario no imponer estos tiempos rígidos, más aún en los tiempos que han corrido estos meses. Y, y, y centrarme pues en, en calidad, ¿no? Hacer lo que hagas, pero hazlo, hazlo muy bien, ¿no? Y de ahí, pues, este es el producto que ha salido, el producto del proceso. Y espero pues, que, que os sirva. Yo creo que os sirva de ayuda, que os guste, de verdad, que es muy recomendable. Si andáis en bici. O sea probadlo, que es que, joder, de verdad que está hecho con, con cariño y con y, y currando a fondo entre ambos además, así un poco de debate que ahora os lo vamos a mostrar, y nada más, pues eh, no os doy mucho la lata, simplemente, si escucháis esto, no sabéis de qué va este proyecto, pasaros por mygymencasa.com ahí tenéis un montón de planes, cursos y rutinas para todos los niveles, y en concreto, este plan de fuerza para ciclistas que los dejo en las notas del, del episodio eh, son se pagan 10 euros al mes sin soporte y 19 con soporte y no tenéis compromiso de permanencia es decir, podéis estar un mes, dos, toda la vida o lo que os apetezca vale sin compromiso de permanencia, eh, sin dar explicaciones os podéis dar de baja cuando queráis mientras, mientras estéis dados de alta, tenéis acceso al contenido y también al grupo de Telegram, aunque no tengáis soporte en el grupo de Telegram vais a encontrar soporte y también os va a dar acceso al directo mensual para socios para resolver dudas que luego sabéis que lo tenéis grabado y podéis consultarlo y demás bien si tenéis dudas mijimencasa.com pasaos por ahí y veréis un poco todo el contenido y lo que, lo que tenéis si tenéis más dudas aún abajo de todo en la web en la apartado de contactar pues me las preguntáis bien pues sin más rollos vamos a pasar ya directamente a la entrevista con Manu Muy buenas Manu, bienvenido al podcast
1: Hola Sergio, muchas gracias
0: Bueno, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas
1: Bueno, pues me llamo Manu Solarjona y soy graduado en de ciencias del Deporte entrenador de ciclistas de todas las categorías y bueno, también autor del otro, otro podcast que se llama Ciclismo Evolutivo que bueno, también podemos escuchar en, en cualquiera de, de las plataformas
0: Y también ciclista, ¿no? En activo
1: bueno, sí, también ciclista. Eso eso por descontado, ¿no? Que quizás lo que más lo que más enseña, ¿no? El, el propio sufrimiento, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? Que,
0: que bueno, que, que
1: lo sabes tú mejor que yo.
0: La propia experiencia, exactamente. Que es ahí, bueno, vamos a esto es una entrevista un poco, bueno, no es una entrevista al uso, más eh, queremos que sea una charla entre Manu y yo y presentándoos, argumentándoos por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Del plan de fuerza para ciclistas, un modo de presentación.
1: Sí, eso es. Que sirva, pues bueno, lo vamos a publicar en las dos, en las dos plataformas o en los dos canales de podcast a la vez. Y bueno, también, Sergio, es verdad que, que tú eres o tienes más seguidores y eres más famoso, seguramente. Pero bueno, me gustaría que nos contases también a, a la gente que, que te escuche en Ciclismo Evolutivo o bueno, quién es, quién es Sergio Catalán y qué ha hecho, a qué se dedica.
0: Hombre, famoso, famoso tampoco, pero <risa> pues yo, bueno, eh, soy bombero de profesión, entreno, vamos, llevo entrenando pues fuerza toda la vida, también he hecho bastante bici, hice triatlón, ahora mismo ya, ya no, y tengo una web que se llama puntocom que se dedica sobre todo al entrenamiento de fuerza en casa y sin apenas material, con el propio peso corporal, desde... Alguien que está empezando, de lo más básico, pues que tiene que hacer quizá unas flexiones apoyado en una mesa o en una silla, porque en el suelo todavía son mucho, hasta niveles más avanzados de muchas dominadas, subir la cuerda para opositar, incluso dominadas un brazo, bueno, pues cubriendo todo ese rango, ¿no? Del entrenamiento con, con el peso corporal, que bueno, ahora se, ahora se llama también calistenia y pues de, de eso, el proyecto también hay más cositas, salto a la comba, burpees, algo de entrenamientos hit y demás. Pero en esencia se dedica un poco eso, pues al entrenamiento de fuerza.
1: Sí, este, este
0: confinamiento está
1: aprovechando algunos de los cursos y de ejercicios que tenía en la web para hacerlo y la verdad que, que muy contento. Es verdad que, que normalmente infraestimamos la capacidad que tenemos de hacer ejercicios en casa, ya sea con nuestro propio peso o utilizando un escalón, una escalera, una mesa, ¿no? Y, y bueno, creo que, que ahí la imaginación que tienes para, para hacer ejercicios pues es súper interesante. Entonces, claro, al bueno, final es un surgió, ¿no?, la, la idea, bueno, me dijiste de hacer un programa de entrenamiento en casa para ciclistas, que, que me parece una idea buenísima, ¿no?, porque, a ver, yo hablo por mí, pero creo que hablo por el 90% de ciclistas, es que, sinceramente, no nos gusta mucho ir al gimnasio, ¿no?, no por el tema, a lo mejor, de tener que pagar matrícula o no, sino que, a lo mejor, el ambiente de estar en un espacio cerrado, en no casa, con la mayoría de, de deportistas de resistencia, que lo que buscamos, precisamente, es, pues, estar más al aire libre, movernos, estar solo muchas veces, ¿no? Y, y bueno, poder hacerlo en casa eh, eh, sería para los ciclistas un avance impresionante, por, tanto por el dinero que te ahorras para empezar, como la comodidad de no tener que desplazarte a un centro de gimnasio o no tener que estar haciendo ejercicio con una música o, con, o en un sitio que, que no te gusta, ¿no? Entonces me, me pareció súper alucinante y, y
0: bueno. Me
1: ha gustado mucho colaborar contigo eh, en, este, en este programa y espero que les sirva mucho a, a los ciclistas que lo hagan.
0: Pues vamos a hablar un poco de ello. Bueno, eh, es curioso lo que comentas porque dice joder, el, amb el ambiente de los gimnasios, yo tengo eh, bastantes personas de las que están apuntadas que hay, hay gente que dice eso, a lo mejor gente que es mayor o, o por, lo, por lo que sea, no le gusta el ambiente ese del gimnasio, ¿no? Que parece que tienes que estar así mucachas y tal, a ver, dependerá del gimnasio obviamente, ¿no? no o sea, pero sí, que es un, igual un ecosistema un poco así peculiar, ¿no? Que a lo mejor un ciclista ahí parece que no, que no encaja mucho, ¿no? Pero igual sí, por eso sí. gusta
1: menos. Incluso te ve ahí, bueno, los, los ciclistas ya saben que no estamos muy musculados, ¿no? Y te ves con esa gente y que, y que a lo mejor pueden pensar que tú no estás haciendo las cosas bien cuando tu objetivo es que es otro, ¿no? El objetivo de un ciclista no es ponerse ahí en el press de banca o, o en la sentadilla levantado 200 kilos, bueno. El objetivo es ir más rápido
0: en la bici. Exactamente, que esa, que esa es la gracia. Nos ha sido un poco el reto de, bueno, que buscábamos con el plan que era decir. Vamos a ver. Eh, Manu, mira, yo sé de entrenamiento de fuerza en casa eh, sin apenas material. Y tú sabes de bici. A ver cómo nos cuadramos, que hemos estado, la verdad, que ha habido bastantes discusiones, debate. Oye, pero esto no, pero esto sí. ¿sabes? Y la verdad que ha sido, yo creo que ha sido enriquecedor para ambos. Vamos, yo he aprendido un montón. También, sobre todo, adaptar el, el ejercicio y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Buscar el objetivo principal, que es rendir mejor encima de la bici, vamos, e ir más rápido, prevenir lesiones y demás.
1: Claro, una cosa que ten teníamos que tener clarísima es que, a ver, tú te puedes hacer en casa un programa de trabajo de pierna de, de la hostia, ¿no? Y matarte a sentadilla, a zancadas lo que haga falta. Pero el objetivo, como decía antes, es en mejora en la bici, entonces lo que tenemos que centrarnos sobre todo es en poder entrenar bien en la bicicleta y que el gimnasio sea un complemento, una ayuda, ¿vale? Sí, un, algo que no haga mejoras en la bici, pero que no nos quite las energías, que no nos destroce y que a la hora de entrenar en la bici no estemos pagando la fatiga, ¿no? de, de un entrenamiento súper exigente, por eso lo hemos tenido que hacer, pues bueno, de una forma que encaje bien con, con el entrenamiento ciclista y pensando, pues que bueno, que el gimnasio lo vamos a hacer dos días a la semana, a lo mejor en pretemporada tres, pero... Pero no más que eso y que no nos deje fatigar al día siguiente. Por eso hemos tenido que, que regular muy bien las series, las repeticiones, las velocidades de ejecución. Para que, para que bueno, al día siguiente de, de hacer una sesión de estas, pues no estés con una agujeta y, y no seas incapaz de, de apretarte en la bici. Que es lo que de verdad va a, va a darte 90% de, de rendimiento de ciclismo. Eso está claro.
0: Hablamos un poco de, del tema de este de carácter del esfuerzo, de cómo... Que es un poco yo creo el medio de la cuestión, ¿no? Aparte de los ejercicios, de cómo adaptarlos, el cómo hemos hecho para el, lo del carácter del esfuerzo, cuando para una serie quizá en pretemporada o, o en periodo competitivo, es que es la diferencia, yo creo que es la, o sea, es, es la clave de todo, ¿no? Para lo que dices tú. O sea, de hecho, el, el entrenamiento de fuerza en teoría, de fuerza aplicado a un deporte, eh, hacemos el entrenamiento de fuerza y luego podríamos o deberíamos ser capaces de hacer un entrenamiento aeróbico que nos tocará. Eh, bueno, en bici en este caso, sin notar esa fatiga.
1: Sí, esa es la teoría, que se supone que tú después de un, bueno, a lo mejor no, no justo después, sino que al día siguiente, por ejemplo, de un entrenamiento de gimnasio, si tú lo has hecho bien, tienes que ser capaz de poder entrenar normal, incluso intervalos. Si no, si vas con, bueno, si vas con agujetas, por supuesto, pero incluso si vas que no eres capaz de apretar, que haya mucha fatiga muscular, seguramente es que te estés pasando o que no ha llevado una progresión lógica. Sabes que, que claro, empieza a entrar en la fuerza de repente, después de un mes sin hacer nada, y al día siguiente está reventado. No, no ha sido una, una progresión buena, ¿no? Entonces, lo que, lo que te refiere de carácter del esfuerzo eh, es eso, justamente ajustar las cargas para hacer o conseguir el máximo beneficio con la mínima fatiga residual. Bueno, ya aquí podríamos hablar ¿no? del número de repeticiones eh, que hacemos partido entre el número de repeticiones totales, ¿no? Que es ya el carácter de esfuerzo más teórico, ¿no? Por ejemplo, un carácter de esfuerzo de 6 sobre 12, ¿no? O de 50% es que tú haces 6 repeticiones con el peso máximo que eres capaz de levantar 12 veces, ¿vale? Entonces, bueno, uno haría un, o puede hacer un test de 12 repeticiones o puede estimarlo a través de fórmula indirecta y, bueno, pues con, esa, con ese peso haces 6, ¿no? Y entonces, bueno, te deja una fatiga... O sea, te da, un, te da beneficio, pero no te deja muchísima fatiga, ¿no? Te puede, ya conforme tengas el objetivo, te puede acercar más a ese carácter de esfuerzo máximo, ¿no? O, o quedarte más, más rezagado.
0: Esa es la. Sí, lo que decías, la, la teoría de que no. Bueno, no penalice ni el, ni el mismo día, ¿eh? Yo, o sea, leyendo ahí a vadillo los libros que tengo, dicen eso, que el deportista. De fondo, podría luego entrenar. Después, obviamente, a ver si vas a competir, no te vas a poner a hacer el entrenamiento de fuerza antes. O si tienes series, coño, pues mejor metelo otro día, ¿no? Pero la teoría dice que no debería dejar fatiga, incluso para hacerlo. Para hacerlo seguido. <risas> en deportes de, de fondo, lo que se hace, como, como has comentado, repes altas, 10, 12 o por ahí, y un carácter del esfuerzo de dejarnos, pues, prácticamente la mitad, dependiendo, ¿vale? Depende un poco también el ejercicio en la, la chistera sin gastar entonces ¿cómo, ¿cómo hemos hecho esto? pues esto se calcula como nadie va a tener un encoder en casa para medir la velocidad de la repetición ni hacerlo ahí súper fino lo que hemos buscado ha sido pues, que sea totalmente práctico ¿no? que sea aplicable entonces hemos medido la velocidad de la repetición ¿cómo lo hemos medido? de forma subjetiva es algo bastante ambiguo pero al hacerla por ejemplo te pones a hacer el ejercicio que sea flexiones en el momento que baja la velocidad de la repetición, ya nos da una pista de que estamos pasando el carácter del esfuerzo que estábamos buscando para, como objetivo para nuestro deporte, que es la bici. ¿vale? O sea, Con lo cual, ahí ya vamos dando unas pautas. Bueno, en el, en el plan lo explicamos más a fondo. Depende cada tipo de, de, de ejercicio, pero eh, por dar una pauta. De esa forma, aplicamos la teoría de entrenamiento de fuerza a la bici de forma óptima y hecho Encima, con ejercicios fáciles en nuestra casa y nosotros mismos, ¿no? Sin tener un encoder ni una tercera persona que te esté mirando ni, ni complicándonos mucho la vida. Eso,
1: es ¿eh? Lo que se refiere a Badillo, por ejemplo, o habla mucho en sus investigaciones, es que haciendo la mitad de series de las que tú podrías, ¿no? Un carácter de esfuerzo, como he dicho antes, 6 sobre 12, 8 sobre 16, se había visto que se conseguían prácticamente las mismas mejoras que llegando a un carácter de esfuerzo más alto, pero con, con muchísima menos fatiga. Lo importante aquí que era que la velocidad de ejecución sea la máxima posible para ese peso, ¿vale? O sea, que, que empujemos, ya sea en flexiones, que sean zancadas, en sentadillas, que la, la fase de aplicar fuerza la hagamos dejándonos la piel, ¿no? Dándolo todo. Y, bueno, eso implica, ¿no? Que la velocidad, sobre todo si estamos trabajando así sin peso o trabajando en casa, que la velocidad sea máxima. Entonces, como tú dices, si ya la velocidad no está bajando, nos está indicando claramente que no hemos pasado de este 50% de, de carácter de esfuerzo y que ya estamos entrando en, en, a, traba, a trabajo en fatiga. Por eso creo que, que la forma de medirlo que hemos utilizado es bastante buena y sobre todo fácil. O sea, porque ni, ni necesitas encoder, ni necesita estimaciones, ni test de una RM, ni test de 12 RM. Entonces, es bastante útil, ¿no? O sea que, que creo que, que ahí es. Bueno, le va, le va a venir bien a la gente.
0: Claro, bueno, lo que has comentado de velocidad de ejecución, eso yo creo que es o sea, lo, lo más importante de todo para fuerza, y no solo para ciclistas siempre, siempre que trabajemos la fuerza, máxima velocidad de ejecución máxima velocidad de ejecución no significa hacerlo a lo loco, ni hacerlo mal técnicamente ni, ni llegar a saltar, si hace flexiones ni cosas raras, sino que con técnica perfecta, y esto lo subrayo con técnica perfecta, que la fase positiva, es decir, pues si es, por seguir con el ejemplo de las flexiones, desde que toco con el pecho en el suelo hasta que estiro por completo los codos, esa fase que sea a la mayor velocidad posible y de esa manera, en el momento que baja la velocidad, ya somos capaces de, de darnos cuenta y de, y de parar la serie. Hmm. Que esa es vale. la, la clave. Y luego, eh, hemos tenido bastante, porque esta es la teoría, eh, es como trabajamos en una parte de, del plan, pero teníamos debate, Manu y yo. Es que esto tiene que ser así. Y, y yo le decía a Manu, joder, pero es que déjame que al principio, hasta que el deportista consiga fuerza, que nos saltemos un poco lo de, la, lo de atrancarnos. Porque claro, si no... Hay un, o sea necesitamos un periodo de la temporada eh, ¿cómo decirlo? acumular bueno, acercarnos más al, a las repeticiones máximas o sea, un, un carácter del esfuerzo mayor ¿no? ni, ni mucho menos repeticiones máximas sí. para luego, o sea, para conseguir un nivel de fuerza que luego podamos mantener ¿no Manu? que teníamos ahí el debate
1: Sí, sí, eso es eh. eh, eso lo, podemos, lo hemos conseguido con la periodización ¿no? al final es lo mismo que pasa con el entrenamiento. Necesitábamos un periodo, ¿no? De meter mucha carga de trabajo de fuerza eh, y trabajar mucho la fuerza máxima y estrancarnos más. Pero claro, eso nos impediría trabajar bien en la bici, ¿no? Nos dejaría fatiga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente el trabajo más de fuerza más bruta, ¿no? Más sesiones y más carga lo metemos coincidiendo con la pretemporada ciclista. Como los entrenamientos ahí son más ligeros, incluso... Se quitan algunos entrenamientos de bici, a cambio de entrenamientos de senderismo, ¿no? O entrenamientos de natación. O en un momento bueno, para cargar mucho más. Y luego, además que se ha visto en muchos estudios, ¿no? De vadillo, de ronestad, que incluso con una sesión a la semana. Y hablan, a veces hablan hasta de una sesión cada 10 días. Es suficiente para el mantenimiento de la fuerza máxima. Entonces, bueno, nosotros hemos metido entre uno y dos entrenamientos según el periodo de... O sea, durante fase competitiva hemos metido entre uno y dos entrenamientos de fuerza. Pero vamos, seguro que podremos mantener durante la temporada pues, esa fuerza que, que vamos a intentar ganar pues, en esos dos, tres, cuatro meses de pretemporada, ¿no? Que, que en el suele coincidir más con el otoño-invierno. Pero bueno, cada uno ya se puede organizar como, como quiera.
0: Sí, esa es, esa es la clave yo creo. O sea, eh, trabajar más la fuerza en ese periodo, en la pretemporada... Y luego, habiéndola trabajado bien, eh, mantener ese nivel. Que con un día a la semana, pues al final es, es suficiente porque lo que priorizamos es pues, rendir mejor encima de la bicicleta, ¿no? Ya habrá tiempo otra vez la temporada siguiente de volver a, a subir repes y demás. Claro, claro, que con bien. mantener
1: ya nos no vale. final.
0: Por eso, por eso, que no buscamos hacerte 20 dominadas al final un ciclista, ¿no? Lo que quieres es. Que tengas un buen tono muscular en la espalda para evitar también molestias, para, para ir mejor, mejor acoplados y, y más cómodos, y sobre todo eso para rendir mejor encima de la bici. Sí, eso del,
1: del trabajo de, de tren superior y tronco también es una. Creo que una cosa muy interesante, ¿no? Que, que bueno, tú me has, me has hecho a ver también más la importancia que tenía para los ciclistas. Y es que es verdad que, que nosotros somos mucho de trabajar las piernas, a veces incluso trabajar el core, pero de forma isométrica, ¿no? Pero no somos los ciclistas de trabajar mucho el, el pecho, la espalda, ¿no? Las dominadas, las flexiones. Y, y ciertamente eso, sobre todo en algunas disciplinas, puede ayudar, ¿no? A llevar un, un mejor control de la bici o incluso evitar lesiones, ¿no? Está claro que, por ejemplo, tener unos trapecios o unos dorsales fuertes, te puede evitar una fractura de clavícula, ¿no? Según, según el golpe, ¿no? Desde luego va, va a estar como claro. la eh, Entonces, me, me hacía gracia cuando me decía, Manu, ¿tú crees que no sé, no sé cómo era, que si tres series de 15... De 15 dominadas eran mucho para un ciclista o eran poco, <risa> o más, ¿no? Yo pensaba, uff, no sé cómo, cómo serán los demás ciclistas, pero <risa> yo creo que con tres series de, de cinco ya, ya tenemos más que de sobra. Vamos. No, no es que seamos un colectivo que en dominadas o en sesiones tengamos que utilizar cargas externas muy bestias, ¿no? O, que, o llegar hasta ese punto.
0: Sí, vamos, de, de hecho, bueno, sí, varias cosas. Al final, eh, íbamos a meter dominadas, pero mira, en, en principio no lo hemos metido para que cualquiera, aunque nunca haya trabajado la fuerza, pueda empezar, y luego, si el plan te pide por tu nivel, te pide dominadas, las metemos. O sea, eh, esto, es, esto es progresable desde cero hasta infinito, prácticamente, ¿vale? O sea, si hubiera falta que algún ciclista metiera dominadas con lastre, yo qué sé, se me ocurre un sprinter así que sea muy, muy rico, ¿no? Así, muy, muy fuerte. O sea, es progresable, pero que en principio que nadie se asuste, que no hace falta hacerse ni siquiera dominadas para, para poder empezar con el plan. Y sí que me, porque ya te contaba Manuel, yo llevé una persona, vamos, eh, el ciclista calisténico, que lo tenéis en el episodio 91 si queréis escucharlo, un chaval bastante fuerte que hacía eh, varias series de dominadas, de fondos en paralelas, o sea, bastante, bastante nivel. Y él siempre estaba, pues cada dos o tres meses, le da un achaque ahí en la zona lumbar y de la espalda de la espalda. Y fija, fijaos, sin hacer abdominales específicas... Aunque digo específicas porque sí que es verdad que, por ejemplo, haciendo flexiones trabajamos en isométrico el abdomen, aunque no sea un abdominal tipo que vas a encontrar por ahí. Pero con ese trabajo, eh, en cuestión de dos meses, la, lo de la espalda ya le desapareció por completo. Vamos, ya hasta hoy. Esto estoy hablando hace un par de años. Y el chico este que sigue andando en bici y tal, bici de montaña, bici de carretera... Eh, con el meter esa rutina de fuerza de tren superior le ha mejorado mogollón las molestias en la espalda, ¿sabes? Para, al final, lo que, lo que te sujeta a la espalda y demás, al final son las, son, es el músculo ¿no? que, que te sujeta y te protege, no solo de caída, sino al, al final, en el día a día, pues tener una postura mejor y, y mayor protección.
1: Sí, sí, y además eso que se suele pensar es que a lo mejor los abdominales o los lumbares solamente trabajan cuando lo, trabajamos en isométrico y, y muchas veces al revés, ¿no? Que cuando hacemos ejercicios con movilidad, donde intentamos mantener pues, bueno, una isometría en esa zona, es cuando más trabajan, ¿no? Eh, como tú dices, en las flexiones, la abdominal, a veces incluso en la en la zancada, en las sentadillas, tra trabajamos mucho ¿no? Los lo abdominales y sí que se nota. Se nota. No, Podemos preferir pues, otro fin. ejercicio.
0: Al final, cuando más los trabajamos es en, en, en inestabilidad, en equilibrio y claro, fíjate las, lo que has comentado, las zancadas tú te pones a hacer zancada la primera vez coño, joder, si es que parece que me, que me caigo que me cuesta guardar el equilibrio, pues ahí o sea, cuando ya llevas un par de semanas y ya las haces como churros, que ya no te vas es que ahí has fortalecido el abdomen, ¿sabes? que sí, uh -huh. que no es un músculo ahí que te va a quemar, pero si sí has activado esas esas zonas de, del abdomen no del core para para luego pues eh, tener menos o sea, menos molestia moverte mejor, ¿no? M más estable encima de la bicicleta. O sea, más que es estable, más transferir la fuerza, ¿no?
1: A las piernas. Sí, sí, sí eso es. Eh. Transferirla y luego el equilibrio también es importantísimo, ¿no? En algunas disciplinas como mountain bike, como ciclocross. Bueno, parece que ese pues, equilibrio que, que podemos ganar no en la zancada o en ejercicios pues con, desequili con, sí, con, con desequilibrio nos puede servir de, de alguna forma para, pues, para estar competiciones donde tenemos que navegar sobre males de, de piedra, ¿no? donde es muy fácil perder el equilibrio hacia un lado hacia el otro. Y, y bueno, claro. también a, a nivel de otra cosa que, que bueno no, no trabaja directamente, pero sí que indirectamente es súper útil y yo lo he lo encontrado muy, muy bueno, es que el trabajo de fuerza, en, por ejemplo en brazos, en, en dorsales, vale en, en pectoral, ayuda mucho también a trabajar antebrazos y dedos. Que parece que no, pero en alguna disciplina se cargan mucho, ¿no? Como digo, en mountain bike, cuando vamos por piedra, pues es muy común que se te empiecen a cargar los dedos, sobre todo si no estás entrenado, y es una forma pues, de darle un plus, ¿vale? Aparte de entrenarlo, lógicamente en la bici, pues el, el hacer de tu ejercicio, ¿no? Pues, por ejemplo, si te haces una dominada, pues tienes que agarrar tan fuerte, ¿no? La, la plataforma donde la hagas, que estás trabajando, por supuesto, los dedos, ¿no? Flexores de los dedos y antebrazos.
0: Claro, se nota ahí la transferencia. Mira, yo me acuerdo, ahora que has comentado eso, cuando yo, cuando yo hacía trialdón y empecé con la, a prepararlo de bombero con dominadas y tal, notaba, macho, una fuerza cuando agarraba el manillar así como, como una, no sé, como una estabilidad ahí de la leche, ¿sabes? Que, que igual no es lo óptimo, ¿no? Como trabajo de fuerza para la bici. Pero que sí que notas esa, esa transferencia que tiene luego cuando estás ahí subido.
1: Sí, sí, eso es. Eh. Transferencia tiene, o sea, mejoría, mejoría tiene y es como una mejoría gratis, porque realmente no es que estés haciendo un ejercicio ahí de dedo expresamente, sino que bueno, tú haces tu dominada y aparte pues tienes ese, ese extra.
0: Claro. Luego iba a comentar también, Manu, si me preguntas tú, pregúntame también, ¿eh? que nada más que te estoy aquí disparando. Vale, vale. Si me quieres preguntar alguna cosa. Luego es un plan, es fuerza, parece que fuerza va como hipertrofia, a ponerse musculoso. Hemos buscado... O sea, no no hipertrofiar, ¿vale? Porque, a ver, que, que nadie se asuste, no creo que con esto nadie se ponga como Hulk. <risa> ya si, si, si ocurriera eso, lo venderíamos de otra manera y el plan, vamos, triunfaría seguro, ¿no? De... <risa> pero, eh, al final, cuando tú te acercas más, en lo que hablábamos antes del carácter del esfuerzo, de que si tú puedes hacer 12 RPs máximas, cuanto más te acerques a 12, eh, digamos que fomentas más la hipertrofia, pero cuanto menos te acerques, que fomentas... También algo de hipertrofia, pero sobre todo fuerza. O sea, y sobre todo fuerza y transferencia, ¿no? Al, al deporte, en este caso en este caso a la bici. O sea, que, que también está hecho con, con intencionalidad eh, cuando paramos la serie, el tema que os comentaba antes de la velocidad y, y todo esto.
1: Sí, eso es cuando, cuando nos quedamos en menos repeticiones. La mejora suele ser a nivel más neural, ¿vale? Por ejemplo, que la sincronización entre las fibras musculares o entre los músculos agonistas y antagonistas mejora, ¿no? o la inervación del músculo a través de la motoneurona es más potente y mejor, digamos que mejoramos la fuerza sin necesidad de que el músculo sea más grande. Para la hipertrofia necesitamos, en cambio, un estrés más metabólico, ¿no? de acumulación de, de metabolitos, ahí, de lactato, de, de acidez en el músculo, etc. ¿no? Entonces, que nadie espere hipertrofiar, más que nada, porque otra de las cosas que necesitamos para la hipertrofia, pues bueno, es tener una dieta, eh, digamos, hipercalórica, o comer más de lo que gastamos y más en proteínas de lo que gastamos. En un ciclista muy difícil hipertrofia, hombre. a lo mejor en los brazos no te digo que no, que, que si tú no haces nada, ¿no? como muchos ciclistas que estamos, que, que hemos hecho muy poco de brazos en los últimos años o meses y ahora nos ponemos a hacer algo, así que quizá coja algo, pero desde luego que por muchas flexiones que hagas, si tú comes lo justo para no engordar y, y tampoco es que sea una dieta súper alta en proteína por muchas flexiones, por muchas dominadas no te vas a poner como culo. o sea, no, no nadie tiene que preocuparse de, de que vaya a ganar peso por, por los ejercicios pueden ganar fuerza pero ya digo que va a ser más por la vía neural que por la vía de, de un crecimiento
0: de, de las fibras musculares de, de hecho diría más, o sea, eh, parece que eh, hay sectores no de ese mundillo que tienen como miedo a, a coger músculo y tal y luego ver ciclistas, yo que sé, por ejemplo, Sagan que es súper fuerte ¿sabes? No, eh, o sea, que luego también depende, o sea, que, que no creo que sea, obviamente, buscar hipertrofia no va a ser el objetivo de un ciclista, pero hacer un trabajo de fuerza adecuado, yo creo que tenía que ser el camino, vamos.
1: Sí, sí, eso se está viendo en los ciclistas, incluso en escaladores, cada vez se ve un poco más musculados, mm -hmm. te fijas en Froome de hace unos años a Froome de ahora… Eh, contador también musculó en los últimos años de Cuando estaba compitiendo Y bueno, ya por supuesto, sprinters O corredores, corredores más de clásica ¿no? Los, no, los, no. los que están arrasando Sagan, Van Der Poel, Van Aert Son gente súper musculada Incluso, pues como digo Esos escaladores, a Alaphilippe, que estuvo a punto de ganar El Tour el año pasado Bueno, han enseñado algunas fotos y Mayotte Y está el tío petado, parece Cristiano Ronaldo ¿Sabes? Sí. <ríe> claro que, que Hay una tendencia hacia un poco más de, de musculación y de, de definición. Y que, bueno, si tienes un par de kilos más que antes, pero eres capaz de mover más vatios, ¿no? Tienes más fuerza en las piernas, pues eso te va a ayudar. Al final, la fuerza exactamente. en sí mismo en los deportes de resistencia es, es fundamental. Es que tiene una serie de beneficios, que si que los lo nombramos, pero vamos, digamos que, que te da beneficios por todos los aspectos, ¿no? Tanto por aumento de la economía, aumento de la potencia aeróbica máxima, aumento de porcentaje al que se da alumbrar etc. Al final... Es que es lógico, cuando, cuando acumulamos mucha fatiga, ¿no? Por ejemplo, al final de una etapa ciclista, al final de una competición, uno de los problemas que tenemos es la falta de fuerza, ¿no? Por la destrucción o las la micro roturas musculares que hay en las fibras uh -huh. fibra lentas. Y claro, cuanto más fuerza tengas, digamos que más tarde va a pasar esto. Porque si tu potencia máxima, en vez de, que te digo yo? En vez de 1.000 es eh, 1.500, pues claro, cuando estés pedaleando a 200 vatios, ¿vale? A un 20%. Pues en vez de estar a un 20%, estaría a un 15%. En vez de tener que reclutar claro. al 20% de las fibras musculares a la vez, reclutas nada más que el 15% de las fibras musculares a la vez. Y ese ahorro, porque las fibras musculares no se contraen todas a la vez, sino que se van alternando, ¿vale? Pues se van, digamos que, que el reclutamiento, por ejemplo, de las fibras lentas, pues va, digamos, repartiéndose en el tiempo, ¿no? Cuanto menos porcentaje tengas que reclutar a la vez, digamos sí. que más tarde va a llegar la fatiga muscular. No sé si, si lo he explicado bien, ¿no? Pero.
0: Sí, 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 perfecto, sí, sí.
1: Eso, ¿eh? entonces, es que incluso para, una, para uno que haga otra resistencia es que es importantísimo. Cuanto más fuerza tenga, mejor. Eso es que es impepinable.
0: Y, y sobre todo eso, haciendo. Yo creo haría bien la puntualización de trabajo de fuerza, o sea, específico para el deporte, sabiendo bien cuándo tenemos que parar la serie y demás. Porque el músculo que ganes eh, haciendo ese trabajo va a ser totalmente. Eh, va a ayudar totalmente al rendimiento y bueno y luego también al soporte, prevención de lesiones y demás. Pero eh, además, que que nuestra, no hacemos solo fuerza, hacemos nuestro trabajo aeróbico, nuestro trabajo encima de la bicicleta y luego este complemento de fuerza para dar una, una vueltita de tuerca más. No es ponerte, no, voy a girar, a ponerme mazado. No, claro, eso es como. Sí que podría ser un lastre, ¿no? Pero haciendo las cosas bien con este plan orientado, precisamente eso, eh, poco carácter de esfuerzo, haciendo la velocidad máxima, repeticiones, que es un trabajo óptimo para luego rendir en la bici y, y te, obtener los beneficios que comentas, ¿no? Sí, en el ciclismo
1: ha habido una cultura muy mala de entrenamiento de fuerza, ¿no? Creo que, a, a, pf, bueno, hasta últimamente pues siempre se iba al gimnasio, digamos que a, a mover pesos, ¿no? Como tú dices. Iba al gimnasio a hacer 20 o 30 repeticiones con pocas cargas y venga, una serie y otra y otra de ejercicio además en máquina, ¿sabes? Venga, a, mm. a la, eh, la prensa de piernas el de isquiotibiales, esa máquina de gemelos, la máquina de, de cuádriceps de extensión, que eso vamos, es el ejercicio menos específico que hay, yo creo que en el mundo, para, para el ciclismo. Y, a eso. y luego, claro, la gente pues no veía mejora. En el gimnasio os decía que te, ponías, que te ponías petado, que, que no te servía para la bici. Hombre, claro, si es que se estaba trabajando de, de una forma que era anti específica que era lo, lo más diferente posible a, a la bici. Entonces, claro, cuando, sí que hay estudios de que hay mejora, ¿no? con el entrenamiento de fuerza hay mejora en la bici. Pero cuanto más específico sea este trabajo de fuerza, mejor. En el gimnasio o en casa podemos hacer lo más específico posible y luego también trabajarlo o, o compaginarlo con trabajo de fuerza encima de la bici.
0: Claro, luego... Bueno, tú tienes por ahí un podcast eh, también de, hablando específicamente eso, ¿no? Del trabajo de fuerza encima de la bici.
1: Sí, sí, tengo un episodio, no sé qué número es, pero vamos, ahí hablamos de cómo trabaja la fuerza... Pues encima de la bici, en base a sprint, en base a un tipo de serie. ¿vale? Tengo el podcast, también tengo un vídeo explicando, pues saco yo haciéndolo y cómo se, cómo se haría. Y bueno, creo que las la dos cosas hay que compaginarlas, tanto en casa como, como en la bici. Porque al final una sola nos puede hacer mejorar, pero las dos, pues, las dos juntas y bien estructuradas, bien organizadas, nos van a hacer mejorar aún más.
0: Claro, y, y luego, más allá de... O sea, fuera de las máquinas que igual quizá algún ejercicio, yo que sé prensa, pues puede, o sea, puede tener su o sea, puede, puede estar bien, pero al buscar con tu propio peso corporal eh, haciendo bien el trabajo buscando bien el carácter del esfuerzo y demás, por ejemplo se si me vienen a la cabeza las zancadas es un trabajo unilateral eh, también trabajamos movilidad de cadera, que eso para un ciclista es fundamental que estás ahí siempre sentado, o sea que luego, o sea, que haciendo las cosas bien, joder que es que tiene mejoras por todos lados
1: Sí, sí, mira yo he, he estado en el gimnasio bastante años entrenando, mmm, he intentado hacer autocarga, eh, he intentado trabajar de muchas formas y nunca he encontrado un ejercicio que me implique tanto el glúteo, donde de verdad los primeros días me han salido agujetas y donde note que trabaja y que, y que mejora el glúteo, tantísimo como en la zancada, una zancada con, con mi propio peso en casa o en, en un escalón, en un banco, bueno, sí, ya lo explicamos sí, sí. en, en el curso cómo hacerlo y cómo progresar pero me parece el ejercicio más útil que, que he visto y y, joder, y lo tenía en casa, ¿no? No, no lo tenía en el gimnasio. Y mira que he hecho prensa de pena en el gimnasio, he hecho sentadilla pero nunca no he todavía ninguno como, como la zancada. Además, en mi caso, pues siempre he tenido problemas de falta de, de fuerza en el glúteo y mira, descubrí este ejercicio. Ha sido un, un avance buenísimo.
0: Tiene, tiene poco glamour, pero, pero funciona. Sí. <risa> bueno, y, y luego a veces, a veces más que falta yo hablo, hablo más de tren superior pero también se aplica al, al glúteo sobre todo más que falta de fuerza en el glúteo es que está desinhibido, o sea, está como desconectado y no somos capaces de activarlo y haciendo este tipo de ejercicios es cuando aprendes a mandarle tu cerebro a la señal para decirle, oye, macho, actívate ¿no? para, eso, para para evitar problemas del dolor de la de espalda sobre todo zona lumbar y demás
1: Claro, esto es lo que te refieres no lo que se llama amnesia glútea y es que uf, tenemos tan, digamos, tan debilitados los glúteos, no sé si porque los utilizamos como cojín no a la hora de, de que estamos tantísimo tiempo sentados o que pasamos poco tiempo de pie o que no nos movemos. Pero claro, tenemos el glúteo, que, que se supone que es el músculo más fuerte del cuerpo humano, lo tenemos totalmente atrofiado. Y, y esto lleva a problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, si el glúteo está atrofiado y, y el trabajo que debería hacer el glúteo eh, lo hace en parte, ¿no? el tensor de la fascia lata, pues ya puede tirarnos ¿no? De, de esta fascia lata, ¿no? se los puede tensar demasiado, puede hacer que la rodilla sufra un poco una, una torsión, ¿no? que por ejemplo que la parte externa tire mucho de la rótula hacia afuera y, claro. y ya nos genere ¿no? problemas de, de condropatía, condromalacia, etc. Por lo menos yo sí que he sufrido problemas de este tipo en, en mi carrera y me ha venido muy bien el trabajo de, de glúteo. Al principio lo hacía con el hip thrust, ¿no? pero es verdad ¿Sí? que, que la zancada es que funciona bastante mejor y luego más específica para ciclismo.
0: Tenemos, tenemos ambos en el plan, uno de movilidad y otro o sea en el calentamiento y otro le tenemos luego como de calentamiento más específico. O sea, todos esos están ahí, sobre todo eso buscando, porque eh, además es trabajo de calentamiento y movilidad que los hemos metido juntos, un buen, una buena rutina y luego ya el trabajo de fuerza más, más específico pa, para tocar eso, todos los palos. Sí, sí. Eh, Manu, hablamos de salto a la comba, que lo hemos metido... Bueno, y también hemos metido también saltos. Eh, hablamos de, de por qué meter el salto a la comba, que te convencía ahí. Venga, vamos a... Mejor que estés sí, lleno de gemelos, sí.
1: Cuéntanos tú, que, que fuiste a que me convenciste de meterlo. Pues bueno, sí. le, qué ventajas
0: le ves. Pues mira, el, lo, lo mejor que tiene el ejercicio de salto a la comba es el impacto, que parece que hoy en día está mal visto, ¿no? Hostia, el impacto, son es malo, es lesivo, no sé qué. Y un impacto excesivo... Eh, tanto del propio impacto, ¿no? Sea un salto demasiado alto, o como por el volumen, es negativo. Pero dando la cantidad justa de impacto, o sea, de este. de este estresor, pues obtenemos sobre todo mejoras a nivel de densidad, ósea. O esto ocurre mucho con personas mayores, sobre todo mujeres, a partir de 50 años, con el tema de la osteoporosis, que tengo muchas que están ahí apuntadas haciendo su, el, aprendiendo a saltar a la comba, o incluso sin comba, y le dije, joder, Manu, es que en la bici. Igual que un corredor sí que tiene el impacto de, de cuando corre y hace ese estímulo de densidad o sea, en ciclistas, eh, al ser un, un gesto sin impacto, pues no tenemos el estímulo. Vamos a meter un poquito de salto a la comba, aparte de trabajar el estimular el gemelo y sóleo, también hacemos ese por más eh, tipo, más también por salud, el meter en el calentamiento también estos saltos a la comba. Sí, sí,
1: la verdad que nos viene bien porque eso, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? La densidad ósea y eh, el calentamiento. Luego, también hemos metido el de pliometría, ¿no? Que ese también tuvimos bastante discusión, ¿te acuerdas? De cómo hacerlo. Hostia, si sí,
0: toca... los saltos del cajón ahí, el... sí, sí, sí. sí. <risa> bueno.
1: bueno. Tenemos que saber que la pliometría está bastante estudiada y, y, y tiene beneficio, aparte de, como dices, el tema de que fortalece la, la densidad ósea, está claro, es un salto además a lo bestia, ¿no? también favorece la rigidez de los tendones, la rigidez e incluso el fortalecimiento. ¿no? Hay un mecanismo que se llama mecanotraducción, que quiere decir que los tendones, como, cuando le aplicamos carga, también actúan un poco como un músculo, tienen menos irrigación menos sanguínea, pero eso no quiere decir que un tendón, si lo expone a carga pues, de forma continuada ¿no? y siempre que no sobrepase su capacidad de adaptación, o sea, siempre que no te lesiones, pues el tendón digamos que se va engrosando y se va haciendo un poco más rígido y es como un muelle. Cuando el, mue el muelle, cuando está más digamos más apretado, no sé cómo decirlo, más rígido, ¿no? es capaz de, de mover o de o de propulsarte mucho más que un muelle que ya está elongado y que no tiene fuerza de, o que no es capaz de elásticamente de acumular tanta fuerza. ¿no? Por pues eso sí. es lo mismo. En, en el running está súper comprobado que la pliometría mejora el rendimiento. En el ciclismo no tanto, pero yo creo que puede ser útil Meterla, lo primero, por evitar, ¿no? por, por prevenir lesiones, prevenir tendinopatía a largo plazo. Y lo segundo, porque, bueno, en cierta parte sí que hay un pequeño componente de energía elástica cuando llegamos al punto muerto inferior de la pedalada. Y, bueno, no, no está de más meter algo de, de pliometría, ya digo, para, a la hora de, de complementar el plan de entrenamiento y metiéndola con cuidado, no debería llevarnos a lesiones. Al final, lo que hemos me metido ha sido muy pocos saltos, ¿no?
0: No, además de forma muy progresiva, primero con un tipo, luego con otro. O sea, y además como es auto autodirigido, o sea, que no tienes que saltar, con, como si te pusieras kilos. No, no, tú saltas eh, pie juntos, O sea que, que no hay. O sea, haciendo las cosas despacito. Además, y además lo que comentas del, de los saltos es como. Si lo que beneficios es con comba, obtenemos beneficios a nivel de densidad ósea o y demás, con los saltos ya, que son más, más impacto, pero mucho menos volumen, pues mucho más, ¿no? Y ahí esa parte la tenemos. Súper cubierta. Y de hecho, lo de la mecanotransducción, eso lo había escuchado yo, fíjate, con lo de la densidad ósea. O sea, con el ejemplo de la combo, lo había escuchado a nivel óseo, no a nivel tendinoso. O sea, que fíjate, también tiene ahí. Sí, bueno, al final es un
1: poco similar. Los huesos todavía cuesta más, más todavía que los tendones, pero vamos. Claro. Que, que por poder, claro que se puede.
0: Eh, Manu, venga, para ella cerrando la entrevista, eh, ¿qué ejercicios de los que estuvimos ahí debatiendo, este sí, este no, este cómo lo hacemos, encontraste eh, en, en estudios, ya sabemos que no es una evidencia total, pero bueno, tenemos algo, en estudios que mejoraron el rendimiento en, en ciclistas. Bueno, pues como tú dices, en los estudios tenemos
1: los ejercicios que dijeron los, los autores, ¿no? que no quiere decir que sean los mejores posibles, pero bueno, sabemos que si un, pues bueno si en un artículo se ha mejorado el rendimiento con determinado ejercicio, pues bueno, malos no, no son desde luego. Entonces, lo que hemos encontrado sobre todo de, de evidencia son los de Ronestat, que casi siempre utilizan los mismos cuatro ejercicios. Fíjate que, que es bastante simple, ¿no? Pero bueno, sí. utilizaban la prensa, la sentadilla, la extensión de gemelo y la, eh, la flexión de cadera en SOA, ¿vale? Sí. Es un ejercicio que no suele meter la gente. Entonces, bueno, esto, con estos ejercicios lo hemos intentado extrapolar a, pues bueno, a la casa de la mejor manera que hemos podido, ¿no? Y creo que, que, bueno, ahí está en el, en el plan y no quiero desvelar cuáles son los ejercicios, ¿no? Porque, pues bueno, quiero que, que la gente lo vea para ellos mismos Pero sí que hemos utilizado estos, estos ejercicios de está y hemos, pues lo hemos simulado, ¿no? Al final son los ejercicios que influyen en la, en la dinámica de la pedalada, ¿no? Digamos que en la pedalada, pues sabes que, que tenemos la fase de extensión, que es donde hacemos prácticamente toda la fuerza, ¿no? Que es donde más intervienen, pues son los extensores tanto de la cadera como de la rodilla, ¿vale? Glúteo, cuádriceps, gemelo y luego también necesitamos algo de fuerza en los flexores de la pierna, ¿no? Para que por lo menos la pierna cuando está subiendo, ¿vale? De los, digamos, de las 6 a las 12 en el reloj, ¿no? O de los 180 grados a los 360, pues tiene que por lo menos hacer eh, la fuerza suficiente para, digamos, impulsar su propio peso y no frenar a la pierna que luego va a bajar, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso hemos metido algo de ejercicio, de flexión de cadera y, bueno, además en, lo, en los ejercicios, de, por ejemplo, de zancada, Siempre también, eh, sin, casi sin quererlo, trabaja el isquiotibial. O sea que, bueno, vamos a tener los Bien. dos, pero, claro, lógicamente dándole muchísimo más papel de importancia a los extensores de, de la pierna
0: Todo esto, además, me pasabas tú. Mira, estos son los cuatro ejercicios. A ver, ¿cómo los metemos? Y era como, mira, este que es con goma, joder, a ver si lo podemos hacer sin goma. Venga, prueba a hacerle. Y, y me acuerdo que te lo hacía. Oye, macho, por pues lecho he hecho, joder, y se carga. Y, y te decía, Manuel, eh", y me decías tú, Sí, yo también le he hecho. Hostia, pues ya se carga. Voy sudando cuando sabes que, o sea, que lo hemos probado y probado y, o sea, buscando eso, totalmente llevarlo a la aplicación práctica, ¿no? Y ahora sí, digo, con,
1: con imaginación al final. Pero antes sí, sí, han dicho sí. que, que no, le, no tienen nada que envidiar hacerlo en un gimnasio.
0: Claro, exactamente. Pues Manu, eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte virtualmente o, o no virtualmente o qué tienes por ahí. Venga, cuéntanos, date un poco de publicidad. Bueno, pues,
1: la mejor forma de encontrarme ahora mismo es, es virtualmente, ¿no? Y es, pues bueno, mi página web que es www.msa.training, ¿vale? Ahí te, tenemos todo, ¿no? Los artículos, los blogs que he hecho, información de contacto. Y también en el podcast de ciclismo evolutivo, que, bueno, podéis escucharme y también voy por ahí avisando de las cosas que vaya publicando, ¿no? Tengo un par de, de proyectos bastante guay en mente, ¿no? Entonces, pues, bueno, los podéis viendo ahí o, o suscribiéndolo a, a la lista de correo. Y nada, poco más, ¿vale? Y, y, bueno, cuando salga el curso este, pues también lo pondré en la página web, ¿vale? Os lo, lo avisaré por correo para que tengáis un poco el aviso y también las notas de, del episodio. ¿Y a ti, Sergio, dónde, dónde te pueden encontrar a la gente que te escuche
0: desde el ciclismo evolutivo? Pues a mí en la web mi gym en mi latina, gym como en inglés, gym en casa.com todo seguido. Ahí tienen no solo este plan de fuerza para ciclistas, sino un montón de planes para el nivel que sea, movilidad, también de liberación miofascial, para darte un masajito, bueno, infinidad de cosas. Ahí meteros y echáis un vistazo. Y bueno, también un, el podcast con el mismo nombre, mi Mijime en Casa, que de momento está solo en iBox
1: e Sí, sí, que desde aquí les recomiendo a los que no hayan escuchado que, que le echen pues, una oída. Hay un episodio súper, súper guapo y bueno, que, que, vayan, que vayan poco a poco eligiendo a los que más ya les vayan gustando.
0: Sí, tiene muchos temas, temas muy variados, muy variados.
1: Y sí, a mí los que ha hecho de nutrición me han encantado, por ejemplo, o los de, sí. los de estricismo, las cartas escénicas y luego los de gimnasio también. lógicamente. La verdad que todo.
0: Es gracias, hombre, gracias. Vale. Bueno, Manu, pues nada, yo recomendar a todos los oyentes que, que se apunten porque la verdad que tengo que decir, igual está mal decirlo porque es un plan específico para un deporte, pero... Que es el plan que, bueno, que más me he currado, que más nos hemos currado. Eh, hecho súper específico buscando eh, condensar la información en los vídeos para que en vez del vídeo, en vez de que dure 12 minutos, que dure 3, para que sea súper práctico. Eh, prueba, error, haciéndolo mucho, probando nosotros, o sea, que, y que está hecho con mucho cariño, con mucho mimo, y que creemos que, pues que va a funcionar, ¿no? Y que va a ayudar a rendir mejor encima de la, de la bici. Sí, eso es que viene bien explicado. O sea, que no hace falta tener.
1: Un entrenador para pa hacerlo, ¿no? Sino que en el plan te vas explicando cuándo tienes que hacer cada cosa y, y cómo progresar, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que es sencillo. A nivel de, de un cicloturista o de cualquiera, ¿vale?
0: Hay un, otra cosa, por cierto, el material necesario, no lo hemos hablado. Eh, no haría falta material, ¿vale? Si dice, mira, es que no me quiero comprar absolutamente nada, no haría falta nada. O sea, con una silla, una banqueta que tengas en casa es suficiente. Si es muy recomendable eh, que, te, con, que tengáis una barra de dominadas de estas que se ponen en el marco de la puerta, que valen 20 pavos en Decathlon o en Amazon eh, por presión, para poder hacer el ejercicio de tirar, también valen unas anillas o cintas tipo TRX, ¿vale? Cualquiera de esos tres elementos nos vale. Con ese podemos hacer bien el ejercicio de tirar, sobre todo de espalda, y nos va a venir muy bien. Que no queréis rollo, bueno, pues podéis empezar el plan sin, sin usarlo, pero sí que es recomendable, ¿vale? Porque sepáis que no hace falta, yo qué sé, eh, nada nada especial, ¿vale? Para poder llevar a cabo todos los ejercicios del plan
1: sí, sí, bueno, incluso en una tapia ¿no? que no sea muy alta, ahí he yo haciendo las la dominadas, ¿sabes? sin barro ni nada está bien. un sitio donde te puedas agarrar y, y, que, y que no se caiga, lógicamente
0: sí, que no rompamos nada y no rompamos nada nosotros por sí. <risa> bueno, vale. Manu pues un placer eh, la entrevista, haber currado contigo y nada, pues estamos en contacto
1: genial, Sergio, pues nada lo mismo digo, así uno no honor y, y nada, vamos, vamos hablando Venga, un abrazo Venga, otro para ti.
0: Adiós. Hasta luego. Bien, espero que os haya gustado la entrevista con Manu y que os hayan entrado muchas ganas de, de hacer ese plan para, de fuerza para ciclistas. Es difícil, buscábamos el equilibrio, ¿no? Entre, a ver, eh, queremos dar algunas nociones, pero claro, que no, que no quedes puesto ahí, ¿no? Al final, oye, se trata de, 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 de que os apuntéis como socios, ¿no? A través de, de Manu a través mío. Y que también se valore económicamente pues ese esfuerzo no y ese plan entonces yo entiendo que es un poco es difícil no buscar el equilibrio a veces en voy a decir algo, también por ello, para que tengáis unas pautas, por el que entren de otra manera o que vaya su rollo o que no quiera pues para que sepa un poco también pero que sobre todo que, que os apuntéis ¿no? que al fin, al fin y al cabo si, si andáis en bici queréis ir más rápido prevenir lesiones creo que por 10 pavos al mes eh, no, es, no es demasiado y bueno, pues que creo que que de verdad, sinceramente, le, le podéis sacar partido y puede seros útil. Bien, pues nada más. Ya sabéis, puntocom. Nos escuchamos el lunes que viene con un nuevo episodio. Y pues nada más. Mientras tanto, ser responsable para ser feliz. Adiós.